0: 010帕加玛的怪圈，盖伦。随着罗马帝国的兴起，各种流派的理论体系也随之发展。到公元两世纪中叶，任何开始接受医学教育的年轻人，都面临着一系列令人眼花缭乱的学说。多元化的希腊哲学，斯多葛主义、辛柏拉图主义、毕达哥拉斯派、逍遥学派、伊壁鸠鲁派，启迪了多种医学学派的发展，如教条学派。方法论派、经验学派、气体学派和折中学派，这些学派为了巩固各自的地位而制定的愈加错综复杂的论述，加剧了学派之间的内部斗争和公开的争论。一位富有逻辑的思考者此时登场，他在各个流派中取其精华，并引领医学重回直接观察的方法之路。这便是盖伦所扮演的角色。在本书成型之前。我听到了有关盖伦对医学史贡献的最好概括，来源于一位同事的随口之言。他说：“盖伦真正开启了这一切，不是吗？”盖伦向世界展示了疾病的解剖学概念及相应的知识体系，阐明了对身体结构的精细认知才是了解一切疾病的前提。医学科学上的所有进步都是基于对人体结构日渐清晰的认知。以及健康和疾病状态下身体各部分的功能和运作方式，这一认识也持续到今日。用盖伦真正开启了这一切这句话来概括盖伦的贡献，是因为他开始思考是什么这一问题。正如这个原则，只有在医生了解身体的运作方式和疾病是如何干扰身体的前提下，病人才能得到正确的治疗。要想了解这些正常的运作。医生需要掌握详实的人体结构知识，我们称作解剖学；同时熟练掌握机体各部分的运作与功能，我们称作生理学。对于现代人而言，这些行式准则是如此显而易见，以至于我们很难想象曾有人无法理解和接受它们。正如血液循环、心脏的泵血运动，以及我们在用大脑思考这些事实，它们看起来是如此一目了然。以至于我们无法想象那种无知的时代，那种即便聪明人身处其中也无能为力的时代。但是，任何社会对疾病的理解是该社会文化的一种体现，而不能反映其智慧高低。现代西方人更喜欢用科学的方法来解释自然现象，这不仅包括观察，还有实验、数据记录以及对感官实证之外的任何证据的果断否决。科学方法经历了 2,500 年的发展历程，医学正式进入科学的领域始于盖伦所写下的这些准则。对于盖伦的前辈们而言，除了掌握普遍常识，解剖学的知识是多余的。他认识到，若一直保持这种错误的无知状态，实在荒谬。所以他把毕生精力奉献于解剖和实验，并向世人展示人体的形态和功能。这在他看来是上帝的完美杰作，像亚里士多德一样，他信仰大自然不会创造无用的东西。他想要证明每一个结构都有特定的功能，而这种功能正是结构存在的原因。因此，在他的所有著作中最著名的是《论身体各部分的功能》。用这本书里的话说，神英明的选择为他所创造的万物带来幸福，彰显其仁慈。盖伦对解剖学和生理学方面的研究，为我们对人体及其致病机制的新认识指明了方向。或许他比希波克拉底更有资格被称为医学之父。在小亚细亚的最西北角，从爱琴海向内陆延伸15英里，沿着凯库斯河翠绿的山谷，坐落着一座蓬勃发展的城市帕加马，一座由希腊文化和罗马法律组成的熙熙攘攘的小社群。早些时候，帕加玛图书馆的藏书甚至可以与亚历山大图书馆相匹敌，以至于托勒密王朝的某位成员曾试图通过禁止缩草纸的出口来阻碍它的发展。由于缺乏缩草纸，帕加玛的学者们将目光转向了兽皮，这种兽皮被称为帕加玛纸。我们现在所说的羊皮纸就是从这里衍生而来的。尽管羊皮纸不如缩草纸适合用于卷轴，但人们发现。它更适合做成抄本或书籍，这最终促进了书籍形式的发展。所以可以说，帕加玛诞生了羊皮纸书籍和公元一百三十年出生的盖伦，而现在它已成为土耳其小镇贝尔加玛的一片残骸。帕加玛本身是希腊化社会的一个很好的典型，不过那时整个罗马世界亦是如此。对于学者和有文化的人来说，熟练掌握希腊语言。文学和哲学是必不可少的。出于务实的原因，所有的科学著作都习惯于用希腊语写就。当时所有的科学都建立在希腊思想的基础上，整个罗马都被希腊文化的优势所笼罩。这一点是盖伦一生都在肯定的。随后几年，他以一贯的直率写道：“那么你会忽视希腊语吗？它是如此令人愉悦，如此能表达人类最深沉的情感。”它充满着优雅和美丽，你愿意用不恰当的粗鄙丑陋的语言作为表达自我的工具吗？学习一门完美的语言，远比学会六百种粗俗的语言来得好。先生，如果你不想学习希腊语，那么如你所愿去当个野蛮人吧。根据上述背景，公元130年9月22日，盖伦出生在一个完全希腊化的环境中，他的父亲尼康是一个有教养的。非常成功的建筑师和农场主。这个男孩的名字源于希腊语 Galinos， 意思是冷静和安详。根据盖伦本人的说法，他的父亲拥有良好的品质，而母亲则不然。我很幸运拥有一个非常冷静、公正、勇敢和热忱的父亲。相反，我的母亲暴躁易怒，有时会鞭笞他的女仆。她总是喋喋不休地跟我父亲吵架。就像赞西佩对待苏格拉底一样，父亲在大事面前岿然不动，而他会因为微不足道的事就气得说不出话来。可悲的是，在同代人的眼中，盖伦并没有他父亲的优秀品质，却继承了他母亲那些令人厌恶的特质。在14岁之前，盖伦在尼康的指导下学习文学、语法、算术、几何和基础的哲学知识。同时还学会了如何经营他家收入颇丰的大型农场。十五至十八岁，他被父亲送去各大学派学习不同的哲学。尼康的目的并不是让他儿子选择其中一个学派，而是恰恰相反，他试图通过这种方式让这个男孩认识到保持自己独立于所有学派的重要性。他父亲的建议经常被他引用，并且从未被遗忘。盖伦终其一生都努力地与任何哲学或医学流派划清界限，他选择走自己的路，开发个人的发展模式。另一项终身实践也始于盖伦的青年时期，尽管他与理性毫不沾边。尼康为他的儿子提供了如此优越的教育，本意是让他将来为帝国服务，但在此时他父亲做了一个埃斯库拉庇俄斯式的梦。告诉他要引导这个男孩去休息医学，他和盖伦接受了这个神谕，因此这个年轻人很快就开始了他的专业教育，开启了一部记录盖伦生活矛盾的编年史。27岁时，一个梦告诉他要切开手上的一条动脉来治疗他的腹部脓肿； 38岁时，梦告诉他不要和马可·奥勒留皇帝共赴沙场；当他43岁时，梦告诉他去完成之前没有完成的关于眼睛结构与功能的论文。在他的整个一生生涯中，他会不时使用梦境中透露给他的治疗方法。这个神论的反对者却始终坚信艾斯库拉比俄斯的力量，而抱有孩子般的信仰。帕加玛是坐拥古代众多雄伟的神殿的城市之一，尽管希波克拉底否认了这些神迹。但盖伦和尼康却始终被他们的奥秘所吸引。事实上，盖伦将自己和科斯派的医生都提高到与神相等的地位，并认为有一天他们会在那不朽的永恒家园相遇。他从未察觉到他的这种崇拜与他反对神论的观念有冲突。如果他对这些方面有所思考，就不会把这个问题的两个方面均写得如此坦诚。也许只有后启蒙时代的西方人才会因为这种矛盾而苦恼。他们坚持忠诚的纯粹性，要么成为无神论者，要么饱含信仰，或者忠诚于其他事物。无论以哪种形式，这些标准对我们大多数人而言都难以望其项背。盖伦从17岁开始接受医学训练，在帕加玛学习了四年之后，他的父亲离世，不久他也离开了家。这也许是为了远离他的母亲。他随即参加了其他医学中心的讲座和演示，主要在施迈纳和柯林斯。公元152年，他来到了伟大的亚历山大市，在那里度过了五年的宝贵时光。尽管盖伦在实验性工作的方面有些孤立无援，但他发现和描述未知解剖结构的能力使他能够传承经典。是从自亚历山大黄金时期的希腊研究者们的经典之作，例如赫罗菲勒斯和埃拉西斯德拉图斯，他们实际上在公元前三世纪就成功的解剖了人类尸体，甚至可能还对罪犯实行过活体解剖。然而，研究者可以自由解剖死者尸体的时光太过仓促，并不能让他们很好的进行研究。最终，罗马法律让这一时期戛然而止。迫使少数认真的解剖学家转解剖动物，伴随着所有固有的潜在错误。尽管如此，这些早期研究的结果仍可在亚历山大找到。盖伦无疑从他们那里学到了很多关于人类结构的知识。他还拿到了第一套完整的解剖学著作，是罗马人马里努斯在公元一世纪写成的，共二十本，目前均已遗失。这套书日后成为盖伦重要的参考资料。并对其致以崇高的敬意。盖伦在帕加玛完成第一阶段休息后，他已等同于我们现在的研究生。他在参加课程的同时，已经开始了他的独立研究和写作。他曾与同时代的一些顶尖医生合作，并受益于当时最好的医学教育。不仅学习了当时鲜为人知的解剖学和生理学知识，而且成为希波克拉底医学遗产的理论和实践专家。尽管这些当时便已支离破碎，在公元两世纪，导致疾病的理论仍然扎根于科斯派所说的气候、饮食、地理位置、职业、气质及其对四种体液平衡的影响。在未来的几个世纪里也是如此。病人身体的各个部位以及各类流出物都得到仔细诊查，正如希伯克拉底学派所教导的那样。治疗方法比起五个世纪前显然更加先进。但成效似乎未见明显提高。此外，大量的动植物产品已经被实际应用在医疗领域中，医生们充满热情地将它们应用于处方，却无从证实它们是否真的有效。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。